0: Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Ata Şimşekle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Atabiz. Hoş
2: bulduk teşekkür ederim. Ata diyeyim ben. Senle benle konuşuyoruz tabii, tabii. zaten.
1: Tamam dinleyicilerimi seneyim. Herkes diyor. Şaşır, şaşırmasınlar. <gülüyor> Çünkü evvelden de bir tanışıklığımız var. Şimdi Zapatista kahveyi ve Zapatista kooperatifini konuşacağız. Şişhaneye yolunuz düşerse de. Orada küçük bir kafesi de var, Zapatist adında. Ben çok kahve sevmem, itiraf edeyim ama güzel olanı severim. Ben bu kahveyi sevdim. Hem hikayesini çok sevdim, hem de tadını sevdim. Çünkü bazen mesela sergilere gidiyorum, sırf orada o yazılanları okumak için. Eserin kendisinden çok daha çekici, seksi, böyle fantastik olabiliyor... ...veya işte kahvenin kokusu bazen çok daha güzel oluyor... ...ama bunda hem hikayesi çok güçlü hem de tadı muhteşem. Nasıl bir hikayedir zaten ondan da bahsedeceğiz. Zapatista ismi de veya Zapatista hareketi de herhalde... ...bazı dinleyicilerimize yabancı olmasa gerek ama bir hatırlatalım.
2: <gülüyor> Zapatista kahve aslında Meksika'nın güneydoğusunda yaşayan... Zapatista yerlerinin, Maya yerlerinin... ...bunların yüzde altmışı... ...Menezi yüzde kırkı... ...safkan, yani safkanlık tabii tırnak içi safkan... ...ne hmm. kadar safkansa... ...Maya yerlerinin... E, ...Çapas eyaletinde yaşıyorlar ve otuz iki belediye içinde yaşıyorlar. Orada organik tarım yapıyorlar. Endüstriyi reddettiler. Tamamen bir, yani bir ekolojik komün olarak yaşıyorlar. Yaşadıkları bölgede de... ...tamamen organik tarımla ürettikleri... ...kahve bu Zapatista kahve ve... En büyük de gelir kaynakları. Bölge halkının da en büyük gelir kaynağı bu kahve. Ee, aslında biraz kahveyle de ilgili bilgi verirsem kahvenin değeri çok yani Zapatista kahvenin değeri çok daha iyi anlaşılır. Çünkü dünyada çok moda olmuş kahve markaları var. İşte Yergiçev, e, Sidamo falan gibi işte bunlar baya da sosyetik hale gelmiş markalar. Çok pahalı markalar. Zapatista kahve en az bunlar kadar değerli, belki çok daha değerli üretim, yani kalitesi açısından. Ama tabii e, bir e, geril hareketinin sonucun, yani ürettiği sonucunda bir başarı olduğu için ve onların ürettiği bir kahve olduğu için de pek onlar kadar ünlü olamamış bir kahve bu. Ama arabik çekirdek kahvecilerin çok bildiği tabirle single origin denilen tek çeşit e, çekirdek bu. Arabi çekirdek zaten en iyisi ve 1800 metre yükseklikte çıkıyor. Kahvenin özelliği bu zaten. Ee, iyi kahve ekvator bölgesine yetişir ama yüksekte yetişir. Soğuk yeri istiyor ama o iklimi de istiyor. Yine ekvator kuşağının iklimini de istiyor. 1800 metre yükseklikte ve tamamen bütün bölgede hiçbir sanayi tesisi yok. Hiç otoyol dahi yok. O yüzden egzoz dumanı bile değmemiş çekirdekler bunlar. Elle toplanıyor. Dünyanın en zor e, işleme yöntemlerinden biri olan soğuk suyla işleniyor. Böcek dadandığında dahi ilaç kullanılmıyor bu kahvelere. O böceğe yani zararlıya zararlıyı yok eden bir böcek türü üreterek onunla onu yok ediyorlar. Zaten ee, 7-8 ay evvel böyle bir böcek dadanması sıkıntısı oldu. Üretim düşme pahasına ki üretim düşmesi şöyle düşünmesin bence hiç kimse. Hani bir fabrikada üretim düştü bir ay sonra toparlandı değil. En büyük geçim 3 milyona yakın maya yerlesinin en önemli geçim kaynağı bu. Ve onlar da üretim düştüğü zaman... Ee, ciddi sıkıntı birkaç sene sürüyor bu üretim düşmesi ve bölgede yaşayan maya yerlerin bütün eğitim sağlık barınma ihtiyaçları da bu kahvenin geliriyle karşılanıyor 2500'e yakın kooperatif ailesi geçimini bundan sağlıyor buna rağmen ilaç kullanılmadan zarar ile mücadele ediyorlar bunların hepsi bence çok değerli özellikler Tabii bunların hepsi de birleştiğinde işte zapatista kahve ve onun da lezzeti ortaya çıkıyor çünkü gerçekten de tabii hikayesi olan bir kahve. Gerçekten büyük bir dayanışma kahvesi, inanılmaz bir öykü var gerisinde. Ama tabii birçok insan için de şey diyebilir. Bana ne kardeşim ben sadece kahve içicisiyim diyebilir. O anlamında da çok lezzetli bir kahve. Yani biz buna zaten şey diyoruz. Hem içinizden hem ruhunuzu ısıtacak kahve diyoruz. Kendine aramızda öyle bir sloganımız var bizim. Gerçek anlamda da hem lezzetli bir kahve içmiş oluyorsunuz hem de önemli bir dayanışma ...sergilemiş oluyorsunuz bu kahveyle... ...çünkü kahve... E, ...dünyada üçüncü ya da dördüncü... ...büyük sektör olarak geçiyor... E, ...ve sömürünün en yoğun olduğu... ...alanlardan biri bu... ...çünkü zaten Latin Amerika'da... ...ve Afrika kıtasında ağırlıkta üretiliyor... ...bu Asya bölgesinde üretiliyor... ...bütün o ekvator kuşağı... ...zaten bunlar günde bir dolara... ...bir buçuk dolara çalışan insanların... ...en çok yoğunlaştığı bölgeler... ...o anlamıyla da sömürüye çok açık... ...bir alan bu... Ee, ...tabii hiç genellikle... ...aklımıza gelmez işte... ...birçok bir kıyafetlerimizde... ...giydiklerimiz... ...günlük tüketim olarak kullandığımız, kullandığımız birçok şey aslında... ...işte böyle yoksul ülkelerde... sömürüyor çok açık alanlarda üretiliyor... ...hiç aklımıza gelmiyor ama kahve de bunun için... ...önemli bir alan yani... ...zincir mahukaların... ...milyonlarca ton... ...olarak sattıkları kahveler... ...gerçekten de ağır sömürün olduğu... ...hatta tarlalarında çocuk cesetlerin olduğu... ...alanlarda yetiştiriliyor bunlar... O yüzden de kooperatif kahvesi olması da çok değerli bir şey. En az organik olması kadar değerli. Çünkü üretiminden dağıtımına kadar bir adalet söz konusu. Hele Zapatista kahve için Fair Trade'in üzerinde de bir yani çok kullanılan bir sözdür artık. Adil ticaret. Evet, adil ticaret. Onun da üzerinde bir etik anlayışla hem üretiliyor hem de dağıtımı da hiçbir aracı kullanamadan işte bütün dünyada red Prozapa diye geçen bir dağıtım var. Aşağı yukarı 13 ülkede... ...bu ağ vasıtasıyla dağıtılıyor. Hani ee, üretiminden... ...dağıtımına ve dağıtımının sonucunda... ...elde edilen gelirin... ...adaletli bir şekilde paylaşımına kadar... ...gerçekten de diğer birçok kahveden... ...daha ayrı yerde duran bir kahve... ...Zapacısı kahve. Ama... Yani ...bunun yanında hep şunu da söylüyorum... ...yine de bütün kahve severler ...sadece Zapacısı kahve anlamında... ...söylemiyorum. Birçok butik kahveci... ...arkadaşımız... Fairtrade çatısı olan organik ve kooperatif kahveler getiriyorlar. E, elimizden gelince de bunları tüketmekte fayda var. En azından o kooperatiflerle dayanışma içinde oluyoruz. Ve gerçekten de bir sömürüye alet olmamış oluyoruz. Aynı. Bu da bence değerli bir...
1: Bir şey. Zaten bir sertifikasının olması gerekmiyor bu tür üretimlerin. Benim için çok önemli yok. Çünkü bazen pazarlama amaçlı da kullanıyor sertifikalar veya oradan da bir gelir elde eden bir zümre oluşuyor. Ama bu tür kooperatifleri desteklemek lazım. Çünkü dünyanın her yerinde kahve değil de buğday da olabilir bu. Ladak var mesela işte Himalayaların orada. Orada da küçük üretici büyüklere karşı ciddi eziliyor veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu da ne uğruna oluyor? Bu batının söylediği bir kelime var. Gelişme. Development diyorlar. Başa bela bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyledikleri zaman hani herkes de buna kanıyor. Bu küçük üreticiler gittiği zaman ee, küçük üretici artık büyük üreticiyle başa çıkamadığı zaman kentlere gidiyor. Ama kentlerde ne yapacak bu insanlar? Ee, hani hepimiz bir tüketici olmaya mahkum oluyoruz. Oysa hala dünyada benim bildiğim kadarıyla e, üretilen malların yüzde ellisini küçük çiftçiler e, üretiyorlar. O anlamda da desteklemek çok önemli. Ee, ...gelişmeme <gülüyor> uğruna diyeyim ben... ...yani o batılı anlamda gelişmeyi... ...çok benimsemiyorum... ...zaten gelişenler bir
2: tek batılar oluyor... ...yani bunu üreten... ...dünyanın geri kalanında küçük üreticilerin hepsi gelişmiyorlar... ...yok olup gidiyorlar... ...dildiğiniz gibi kentlerinin sıradan insanları haline dönüşüyorlar... ...yani şey çok trajik... ...ben de işte bazen geziyorum... ...Karadeniz kıyısı falan... ...bazı yerlere gittiğinizde göreceksiniz... ...şe işte Balıkesi'yle bir bağlantımız var... ...Dursun Bey... E, ...ilçesinin köylerine falan gidiyorum... ...çocuk sesi yok... Sadece yaşlılar var artık köyde. Evet. Köylerin hepsi göç etmişler. Genç yok köylerde. Yani insanın gerçekten içi acıyor. Yani sanki bir yaşlılar yurduymuş halinde köyler görüyorsunuz ve tabii ki. Binlerce kilometrelerce alan bomboş ve çok sulak çok bereketli topraklar bomboş evet. çünkü artık kimse yüzüne bakmıyor
1: evet. bunların. Böyle pompalanan bir şey var. Kentte yaşayalım, İngilizce öğrenelim, iyi eğitim sahibi olalım. Aman zanaatten uzak duralım. Ama herkeste o şehir nimetlerinden eşit derecede yararlanacak anlamına gelmiyor. %90-95'te bir başarısızlık var o anlamda tırnak içinde söylüyorum bunu. E geriye dönemiyor çünkü eski reflekslerini kaybetmiş oluyor. E bir taraftan şehir hayatı da artık cazip gelmeye başlıyor. E büyük bir kültür de ölüyor bunun yanı sıra. İşte Mayalardan bahsettik şimdi veya Himalayalardaki yani Ladaklarda çok acayip böyle kadın bir kültür şimdi yok. E ve orada da hep yaşlılar var. E bizim de işte köylere gidiyoruz. Hep yaşlılar var. E ama hep de kadın. Ee, ...nereye kadar hangi işi yapacaklar... ...hangi toprağa e, işleyecekler... ...çok büyük sorun... ...o yüzden desteklemekte fayda var... ...ve hakikaten de lezzetli...
2: ...tabii aslında burada... ...belki de bu tip şeyleri... ...kendine dert eden insanlar için... ...Zapatistaların yaşam biçimi... ...bence umut veren de bir yaşam biçimi... ...yani... ...üç beş arkadaşın... ...işte biraz paramız var... ...toprak aldık orada... ...komün halinde yaşadık falan dedikleri bir şey değil Aşağı yukarı 3 milyona yakın insan. 32 belediye var burada ve 2000'lerin başından beri doğrudan demokrasiyle yönetiyorlar kendilerini. Seçim dahi yapmıyorlar. Tek seçim yaptıkları yer var. Kahve kooperatifleri. Onda da bütün kararları ortak alıyorlar ama işte işleri yürümesi için bir tane yönetim kurulu gibi bir şey seçiyorlar. 2-3 yılda bir yeniliyorlar falan. Yani düşünün ki 3 milyona yakın insan o bölgede endüstriyi reddettiler. Bizim işimiz olmaz dediler ve e, ilkel bir tarımla yani yıllardan binlerce senedir belki yaptıkları yöntemlerle yaşamaya ayakta durmaya çalışıyorlar Sadece basit bir geçim ekonomileri var. Şimdi bu beş kişi bunu yapması ayrı bir şey. Üç milyona yakın insanın gerçekten de bunu tercih etmesi, kentten uzak durmaları ve o bölgede tamamen yani doğadan aldıklarını kadarında geriye vermeye çalışmaları. Bu gerçekten de ya yani umut verici de bir şey. Çok. Yani illa kentlere gelip illa dikey büyümemiz gerekmiyor bizim. Yani yaşadığımız... Ve aslında şöyle de bir şey var. Yani ben bunu elli yaşıma geldim ve milyonlarca kez buna şahit oldum. Kente yaşıyoruz, kentlere göçüyoruz. Kente göçüden her arkadaşıma soruyorum. En mutlu olduğun anı anlat bana diyorum. Muhakkak bir dağ başına gidip tatil yaptığını, kamp yaptığı ya da böyle işte deniz kenarında geçirdiği... ...o doğayla iç içe geçirdiği 10-15 günü anlatıyor herkes. Düşünemiyorsunuz yani bütün bir ömrü o çok mutlu olduğumuz 15 <gülüyor> günü... Parasını finanse etmek için harcıyoruz. Ama öyle de yaşayabiliriz.
1: Aynen. aynen. Mümkün e, bir tane kalfayla konuşuyordum. E, o da dedi ki e, hep ben belgesel izlerim dedi. Ya dedim biz böyle söylüyoruz ama sonra ha, tabii tabii falan izliyordur diyorlar diye. Hani dalga geçiyorlar. Yok dedi gerçekten e, izliyorum. Çünkü çocukluğumdaki o hayvanları ve doğayı özlüyorum dedi. Doğrudur da. E, tabii burada doğa özleminin yanı sıra bu adamların kültürü. E, ayrıca e, 2000'li yılların başına kadar zaten e, çok büyük problemleri vardı. E, hem hükümetle çatışmak e, hem de e, eğitim, e, sağlık, e, bir kere temiz suları yoktu. Veya kıyafetlerini yıkamak için bile Ta bilmem kaç kilometre gidip işte elbiselerini kıyafetlerini yıkayıp Geri dönüyorlardı Dolayısıyla bütün gün zaten ev işi yapmakla Veya temel ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyor Sağlık eğitimi zaten bunlar çok büyük sorun Beslenme bile Çünkü kendi tarlalarını ekiyorlar ama Alan insan bunların parasını belirliyor Ve çok Acayip küçük paralar veriyorlar. Ondan sonra da tabii üretici düşünüyor. Diyor ki ben niye üreteyim ki? Bu sefer tabii ki de gözünü kente dikiyor. E, ucuz iş gücü çıkmış oluyor. Kente de geldiğinde bir fabrikada belki asgari ücretin de altına belki hani böyle sürekli bir geçim kaynağı olmadan da çalışmaya başlıyor. E, o yüzden de e, bu kahve lezzetin yanı sıra böyle bir e, kültürlerini korumak adına da çok önemli ve hepimize örnek olması gereken yani bütün topluluklara örnek olması gereken bir mücadele diye düşünüyorum bir çok konuştum ama bir müzik alırası verelim ondan sonra devam edelim
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad.
1: Mi vida
0: va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón de la grande pabilón me dice el clandestino, yo soy el quebra ley mano negra clandestina. peruano clan africano clan marihuana ilegal
1: Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. E, konuğum Ata Şimşekle e, birlikteyiz. E, Zapatista kahveyi konuşuyorduk. E, Zapatista e, kahveyi hem e, çekirdek olarak bulabilirsiniz hem de kafeye gidip e, içebilirsiniz. E, bu bu e, Kahve bir kültürü de kurtarıyor eğitimlerine, e, sağlıklarına e, ve hayatlarını devam ettirmeye. Ama sistemden bağımsız e, çok büyük bir e, katkı sağlıyor. E, ve bir mücadeleyle başlıyor bu. 1994'te e, naftayla başlayan yani son damla oluyor aslında. Tabii, o.
2: Son damla. Çünkü mücadele aslında 83'te başlıyor. 82 sonu 83 başlık falan gibi başlıyor. ...yine o her zamanki işte Ç'lerin falan öyküsü gibi de... bir 8-10 kişiyle başlıyor. İşte başlarında o mucizevi... ...mucizevi demeyeyim de o hani kimsenin Efsane. yüzünü görmediği... ...o çok hani heyecan verici e, komutanları var. Marcos ve birkaç arkadaşıyla... ...8-10 arkadaşıyla başlayan mücadele bu. Ama tabii ki Mayerli'nin buna aktif olarak... Bölge, ...aktif olarak katılmasıyla büyüyen, gelişen mücadele... ...aslında o 15 gün süren bir... E, ...çatışma var orada. O 94'teki başarı nafta ile birlikte ABD'nin başta olmak üzere bütün büyük e, emperyal devletlerin saldırısını da boşa çıkarıyorlar. Çünkü gerçekten de bölgedeki bütün tarım alanlarına göz dikmiş durumdaydılar ve küçük üreticiyi yok etmek için naftanın bir bölümünü buydu zaten. Buna karşı çıkarak zaten savunca
1: başladık. 1900'lerin başındaki bu 27. E, e, neydi? E, anayasadaki 27. madde vardı. Toprak hakkı, su evet, hakkı. Evet. E, bu onların elinden alınmış tabii, oluyordu. Tabii, Nafta ile birlikte tabii, tabii, Meksika, Amerika ve Kanada arasında aynen. imzalanan bir anlaşma. Ellerinden istedikleri zaman şeyi alabileceklerdi toprağa neyse suyu ayrıca hani büyük üreticileri çok kollayan bir anlaşmaydı. Ama ilk 15 gün söylediğin çok önemli bir film izlemiştim. Orada şey diyorlardı aslında ilk 15 gün çok kolaydı çünkü devletin olmadığını gördük. O kadar <gülüyor> yok sayılıyorduk ki taş gibiydik veya bir kaya parçasından farksız değildik diyorlar. O kadar yok sayılıyorduk, yok görünüyorduk. O 15 gün iyi geçiyor çünkü hafife alıyorlar. Evet. Ama ondan sonra İsveç e helikopterleri bile orada. Onu anlamadım. Niye onlar da gidiyor ama.
2: <gülüyor> Belki şeyle bağlantı Ortada o da bu kadar yabancı ülke ne arıyorsa. Herkes orada, da... orada. Yani bir de herkes birbirine soruyor. O ne işi var burada, onun ne işi var burada Gitmeyen kaldı mı? <gülüyor> herkes orada zaten. Bütün Batı orada. Aynen. Yani tabii ki bununla direkt ilgili. Gerçekten de o mücadele çok büyüyor. Bir anda bir başarı da kazanılıyor. Bütün dünyanın ilgisini çekiyorlar. Gerçekten de o insanlar yani o koşullarda iletişimi bir kere çok iyi de kullanıyorlar. Yani hatırlarsın ki 5000'ten fazla gazeteciyi evet. Çapas Dağları'nda ağırladılar yani Hı -hı. çadırlarda falan ağırladılar. E, bütün bunlar tabi bir dünyanın ilgisini de onların mücadelesine çekiyor. Sanırım bu bölgede yani Latin Amerika'daki birçok başka ülkelerdeki küçük üreticilerin de ilgisini çekiyor bu mücadele. Yani gerçekten de onlar tabii ki kendi toprakları için mücadele ediyorlar ama bu birçok ülkeye de örnek olacak bir şey. Çünkü zaten Zapatistalarla birlikte de e, onların en çok dikkat ettikleri şey de bu zaten. Özellikle bu KB kooperatifleri dünyadaki komün halinde çalışamayan yaşayan diğer kooperatifleri fena da destekliyorlar. O yüzden de böyle bir gelişme Brezilya'da falan e, topraksız köylü hareketleriyle falan ilişkileri var bildiğim kadarıyla. Bu aslında tabii bütün, bence bütün dünyaya da bir örnek bu. Yani sadece bunu bir hani tarıma dayalı veya işte e, tekrar toprağa dönerek yaşamak için bir e, önerme olarak görmüyorum. Aslında bir önerme yok onlar. Sadece yaşamlarını savunuyorlar ama ben buradan kendi adıma ders çıkardığımda gerçekten de kooperatif sonuçta bir veya bir kolektif bir örgütlenme biçimi bir yaşam biçimi bu. Yani bunu işte kentte yaşayan insanların sendikasız olmalarında başlarına neler getirdiğini de gösteriyor aslında. Yani gazetelerden kovulan gazetecilerin bu kadar rahatlıkla kovulmaları aslında onların örgütsüz olmalarından da gerekiyor, geçiyor. O yüzden de e, hayatın her alanında aslında böyle örgütlenebilmek, bu dayanışmayı gösterebilmek lazım. Yani belki buradan geziyle bile bir bağlantı kurabiliriz.
1: Kuruluk. Orada
2: da çünkü bir 15 20 gün 30 gün insanlar ve hatta beraberinde gelişen süreçte bütün park e, forumlarında bir dayanışma sergiledik. Aslında herkesin içinde de olan bir özlem bu. Yani kent hayatı, kapitalizm, bireyselleşme o kadar parçalı ki hepimizi yani herkes birbirleriyle bir dayanışmakta da istiyor bir yandan ama bunun yollarını bilmiyoruz. Kendimize güvenmiyoruz. Yanımızdakine güvenmiyoruz. Ama biraz artık belki de bunlara kafa yormaya çalışmak lazım. Bunlara Aynen. biraz ...ilgi göstermek gerekiyor. Çünkü gerçekten de küçük hayatlarımızdan bile... ...başka türlü bir dünyaya doğru gidecek bir yol, köprü kurabiliriz. Bana Zaten öyle mikro geliyor.
1: mikro çözeceğiz herhalde. Zapatistalar şöyle diyordu... ...biz bir ideoloji değiliz. Bizim hareketimiz çok içgüdüsel, çok sezisel, sağduyu var orada... Geziyle bağlantısı da o her ne kadar sorsalarda kimsiniz siz kardeşim arkanızda kim var falan diyor öyle bir şey yok hakikaten çok sezisel çok sağduyulu bir şey ve e, slogan manyetinde bir şey söylüyorlar we are you biz siziz diyorlar şu sıralarda bir dizi izlemiştim Eight of Sense ya da Sense of Eight diye. Sekiz tane kişi var ve sekiz kişi yeri geliyor birbiriyle dayanışıyor veya birbirlerinin yerine geçiyorlar. Wachowski kardeşlerin. Bence buralardan esinlenmişler ya da artık dünya hakikaten bunu daha çok yaşamaya veya ihtiyaç duymaya başladı. Orada da o dizide de söylediği şey We Are You. Ee, hakikaten de her yerdeyiz, herkesiz e, ve inanılmaz bir e, dayanışma mı var veya burada olan bir şey orada olmayacak anlamına gelmiyor veya sadece bir yerde çözmek. O sorunu çözdük anlamına gelmiyor. Çünkü bunlar hakikaten ulusal ölçekteki problemler. Sadece onların başına da gelmiyor. O yüzden diğerlerine de örnek alıyor. Ve çok popüler kişiler de destek oldular. Tabii buna. tabii
2: tabii. Yani İtalyan futbol takımlarından destekler aldılar. Manuço'a büyük destek veriyor. Yani dünyanın birçok yerinde bu dayanışma var aslında. Ya aslında demin söylediğiniz çok bir şey, çok güzel bir şey. Önemli de bir şey. Biz siziz. Aslında bence her canlı gibi bizim de büyüyemiz bir olmaktan geçiyor. Biz aslında bu kadar kendimizi ya yani kendimize yabancılaşırken, ötekiyle ötekileştirirken ıslarla biz siz olmaktan çıkmaya çalışırken büyüyemize ters bir şey yapıyoruz aslında. Yani dayanışma olmazsa olmaz yani hava, havamız suyumuz gibi bizim için olmazsa olmasımız bu. Ama biz sürekli bunun ...dışında kalmaya çalışıyoruz... ...ve bunun dışında kalmaya çalışırken... ...ve sürekli mutsuzlaşıyoruz... İşte o yeri de o boşluğu da herhalde... ...antidepresanlar, psikologlar falan dolduruyor
1: yani. Evet, bu ladak topluluğu hep onu çağrıştırıyor. Beynim onları benzetiyor. Çünkü hakikaten dedikleri gibi sorun aynı, düşman aynı... ...çok büyük ve mücadele biçimi de birlikte olmalı diye düşünüyorum. Orada da Budist tapınakları var ve hep söyledikleri şey... ...yani biz birbirimiz, evren zaten birbiriyle çok bağlantılı. Ölüm varsa doğumda var, doğum varsa... Öyle de var. Her bir yaptığımız bir şey bir diğerini etkileyecek. Bu Maya kültüründe de var. O kültürde de var. Veya işte köye gidelim. Hani hiç dünyayı görmemiş bir teyzeye de sorsak. Acayip 10.000 bin kitabı bedel laflar eder. Çünkü sağduyu hala var orada. Bu topluluklarda Şimdi, da var. İmece denilen
2: şey nedir zaten? Bu dayanışmadır zaten. Aynen. Neredeyse Anadolu'nun ister ...Las olsun ister Kürt köyü olsun ister Türkmen köy olsun hepsinde vardır bu imece bu dayanışma. Evet. Çünkü diyorum ya insanın doğası bu zaten.
1: Aynen ve bu e, Zapatistalar barış yanlısı olmalarına rağmen e, hükümet çok acayip katliamlar yaptı. E, ve hala de
2: paramiliter gruplar ki devlet destekli paramiliter gruplar hala da var. saldırılarda bulunuyor.
1: Ee, ve bir dönem e, hep ceplerinde kurşun taşımışlar. Çünkü hangi birimizin ölmeyen bir e, kardeşi yok ki diyorlar. Aynen. Cebimizde taşıyamayacağımıza göre o kardeşlerimizi, biraderlerimizi. O kurşunları taşıyoruz diyorlar. Ve artık ceplerimiz çok büyük. Çünkü her birinde bir e, kardeşimizi evet. taşıyoruz aslında evet. diyorlar. Ve bundan sonra da ölmeyeceğiz, e, dans edeceğiz Diyorlar. Aslında o yok olmayı bir yerde yıkmışlar. Bedel çok ağır olmuş.
2: Tabii, tabii. Aslında zapatist mücadele sadece ee, bir başarı elde ederken büyük bir dönüşüm hikayesi. Çünkü 80'lerin başında bu mücadele başlarken e, bölge halkı çok muhafazakar ve tutucular. Ama mücadelenin sonunda geldikleri noktada artık eşcinsel ilişki dahi çok... Normal karşılanıyor. Kadın erkek eşitliği bir kere bütün toplumun, bütün çalışma faaliyetlerinin içinde kadınlar bir kere çok ön planda. Bu demek ki böyle bir mücadele dünyanın her yerinde kadınları öne çıkarıyor. Yani gerçekten de o yaratıcılıkları, doğurganlıkları hayatın her alanında da ortaya çıkıyor demek ki. Aslında mevzu demek o alanların açılması gerekiyor. O kadın erkek eşitliğin evet. içinde bu çok önemli başarı bence. Yani o küçücük yerden aslında koskocaman ...dünyaya dair bir cevap çıkmış.
1: Tabii sürün bizi cephelere. <gülüyor> Neyse o da ayrı bir konu. <gülüyor> Bu demin dediğin şeye... ...bağlantılı olarak bir şey söyleyeceğim. Dedin ya tutuculardı ve... ...kadercilik çok önemliydi. Evet. Ee, ama şöyle bir şey yaptılar. Özgürlüğümüzün farkına varalım. Geleceğin sorumluluğunu alalım. Ee, kadercilik dünyaya... E, ...böyle yayılan bir gaz gibi... ...veya verilen, salınan bir... ...gaz gibi bundan uyanalım dediler ve bunu başardılar ee, ve hakikaten de haklarının farkına vardılar ee, ve e, yeniden dürüstlük e, çalışma ...işte ne bileyim yaratıcılık yürükle, yüreklendirilmeye başlandı. Çünkü bunlar da hani ay hiçbir şey yapma nasıl olsa bir şey yaramıyor. E, kadercilik yoksa da komplo teorileri var. E, aman nasıl olsa birileri bir şeyleri kurgulamış. Hani benim bir şey yapmama gerek yok diyorlar. Bu da bir kadercilik. Tabii tabii. tabii. Şehirci tabii. kadercilik. E, ve e, keşfetmeyi, konuşmayı e, aptalca bile olsa yapmayı e, öneriyorlar. Eduardo Galeano da onların okulunda konuşmalar yapmış ve bu mücadeleyi nasıl gördüğüne dair yazısı da var, konuşması da var. Onu da sitede bulabilirler. Bilmiyorum senin sitede var mı ama. Hay, ben koymadım siteyi de. Hı -hı, o da güzel bir yazı. site zaten var. yeni
2: hazırlanıyor biraz da. <gülüyor> Acemiliğimize de geliyor işin doğrusu.
1: Peki programın sonuna geldik. Bu lezzetli kahveyi de içerek yaptık programı. Hani dinleyicilerimiz kusura bakmasın ama çok güzel bir kahve tavsiye ediyorum. Bir taraftan da kültürel bir dayanışma. Küçük üreticiyi de koruma, kültürü de koruma. Senin son olarak eklemek isteyeceklerin olabilir.
2: Sadece teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Geldiğin için, paylaştığın için, bu lezzetli kahve için, bu zengin kahve için. Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım.
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiiler